0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstagsimpfte zum zweiten Mal heute. Es wird so ein
1: ich meine, mein Gehirn ist komplett brei. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich. Ich bin, wie wir es wäre so ein wir leben in der Nähe von einem Bahnhof, Als wir einer dieser großen Güterzüge gerade durch mein Gehirn. In Der weise jetzt, jetzt gerade so eine, so eine knistrige Abendstimmung. Ja, jetzt, jetzt also Füße. ich hätte ich hätte sehr viel Lust, mich mit dir auf die Couch zu legen, ein bisschen zu dösen und bei so Frau zu gucken, aber alles andere <lacht> wird halt schwierig, also bin ich ganz, ganz ehrlich. Ich ob mein Lebensgefährte nur so lustig finden
0: würde, wenn du dich mit mir auf die Couch kuschelst und ein bisschen bei Frau... Was, was im Büro, passiert, bleibt im Büro. <lacht> ist, unser Büro ist wie Las Vegas. Genau. <lacht> was überhaupt gar nichts. Das Interessante ist,
1: mh, der gute Joachim hat uns einen Artikel zugeschickt. Ich bin ein bisschen sauer, wenn ich ehrlich bin. Du bist sauer? Weil das Thema sau geil ist und ich aber gerade, also es verzeiht mir hoffentlich jeder, aber vielleicht reden wir nochmal drüber, aber ich, das ist ein geiles Thema. Es ist ein geiles Thema, ist ein geiles Thema,
0: aber es macht deutlich, dass wir die letzten zwei Jahre nur Stuss erzählt haben. Ja gut, das wird uns ja eh jeden Tag mehr und mehr klar, oder? Ne? Wir haben an der Wahrheit vorbeigeredet. Wir haben im Endeffekt nur über persönliche Wünsche und Bedürfnisse gesprochen, aber wir haben, das stimmt, ja. wir haben an der Wahrheit vorbeigesprochen. Wir haben den Real Deal quasi ignoriert. Wir oder? haben den Real Deal ignoriert. Ja. Ja. Wir haben einen Artikel zugeschickt bekommen, wo es um das Thema Macht als Werkzeug zum Aufstieg in die obersten Positionen von ja, Unternehmen geht.
1: Ich wurde ja ermahnt, immer korrekt zu zitieren. Wir sind, der Artikel heißt Mut zur Macht ähm, und es dreht sich um den Autor und Professor Jeffrey Pfeffer. Jeffrey Pfeffer von der Stanford University. Ja. Jetzt ist das praktisch keine Nullpe. Man, ja? man liest diesen Artikel und denkt sich: <lacht> Krasser Typ. Uiuiui ui, ui, denkt Krasser man sich. Typ. Uiuiui. Ui, ui. Vielleicht, mal, das ist ein sehr kontroverser Mensch. Ich, sogar ich habe schon mal von dem gehört. Ich, ich, ich muss sagen, alles, was er, was er so schreibt. Er hat nicht Unrecht mit dem, was er schreibt. Mhm. Es regt nur etwas in einem. Ne? Weißt du, was ich meine? Ich fühle mich sehr verbunden mit ihm.
0: Ja. Ich finde seine Art und Weise, wie er Dinge offenlegt und wie konkret er sie, also ja. wie, wie
1: konkret er sie beschreibt, das wird mir sehr gerecht. Das glaube ich. Ähm, also, vielleicht für alle, die nicht wissen, wer er ist. Ähm, ich mache jetzt keine, kein Biopic, aber kann, kann man selber googeln. Aber was macht seine Aussagen und äh, sein Buch, das dahinter steht? Äh, ich glaube, Seven Rules of Power hieß es, ne?
0: Seven Rules of Power.
1: Ähm, was macht es relevant? Ähm, er, er sagt im Prinzip: arbeite nicht disruptiv, sondern nutze das System für, deine, für deinen eigenen Nutzen. Das ist im Prinzip so ein bisschen das, was für ihn drin steckt. Also wir wir bei, bei, bei ne, in unserem Podcast, wir, wir reden ja seit zwei Jahren davon, wie du gerade schon eingeladen hast. Äh, Mensch, man müsste mal Sachen anders machen. Richtig. Und er sagt, nee, spiel die Regeln des Spiels, aber spiel sie besser als andere. Richtig. Richtig. Und, dar und darüber
0: diskutieren wir heute so ein ja, bisschen. Das ist spannend. Jetzt also gehen wir jetzt erstmal in den Ching. Ja. Und dann äh, hören wir uns gleich wieder beim, beim, beim Real Deal. Beim, Real, Deal. beim, ja, richtigen beim Spiel. Real Talk
1: zum Real Deal, zum Real Life. Ja, so wir es. Ja, Bis, Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kernida und Jonas Andelfinger.
0: Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Man muss ja sagen, der Jeffrey äh, Pfeffer macht sich ja nur Gedanken um das Wohl seiner Studenten. Das muss, man ja, das muss man ja jetzt im allerersten Moment mal sagen. Er hat, er hat ja so ein paar Regeln notiert, mhm. die er seinen Studenten mitgibt, damit die nicht auf dem Weg der Karriereleiter oder mitten auf der Karriereleiterabschätzung gekündigt werden. Weil Aber er sagt, genau. dass 20 Prozent der Leute, die an der Stanford University ein MBA machen, mhm. äh, rausgeschmissen werden aus ihrem ersten Beruf, weil sie versehentlich in ein Fettnäpfchen treten und mhm. der falschen Person gegen das Bein pissen. Und warum, und warum ist
1: das ein Problem in seinen Augen? Spannender finde ja. ich,
0: dass auch mir das passiert ist in den Staaten. Ne? Da mhm. haben wir schon mal drüber gesprochen. Ich habe auch gewaltig gegen das Bein von Leuten gepinkelt. Ja. Ja. Auch komplett unbewusst. Ja. Ja. Deswegen bin ich froh, dass es so Leute wie Jeffrey Pfeffer gibt, die mir jetzt praktisch mit diesem Artikel und seinem Buch ja. erklären, wie ich tatsächlich ganz nach oben komme.
1: Äh, ich ich habe mir das Buch auf jeden Fall gerade mal haha. Äh, weil Ich, ich würde mir das ganz gerne mal näher durchlesen. Ähm, die, er sagt, um das vielleicht mal zusammenzufassen, er sagt, wenn du irgendwas in deinem Leben mit deinen Skills erreichen möchtest und verändern möchtest, dann musst du erst an Macht kommen. Richtig, das ist seine Grundprämisse. Mhm. Du wärst sehr dumm, idealistisch disruptiv zu arbeiten von Anfang an, weil du dann nie an die Position kommst, Dinge entscheiden zu können. Und dass ich, ich. Da nicht drauf komme. Ja, ich, der ja. in jeder Podcast-Folge das System der Affen als Beispiel für alles richtig, nimmt. Richtig. Du musst also erstmal ähm, in in dieser Welt die Regeln spielen, und die Regeln sind. Ähm, magst du mal vorlesen? Äh, willst, willst du jetzt schon auf die Regeln eingehen? Ich würd, du, ich, du willst jetzt schon den Hauptteil bei G nein, ich, würd, ich würde sie zumindest mal umreißen. Also, ich würde zumindest mal so einführen: also das Game äh, zu spielen, das Spiel zu spielen, mm. um. Um endlich an der Macht zu sein, um ja. das zu tun, was man tun möchte. Ja, 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 Ist zum einen, stehen sie sich nicht selber im Weg.
0: Das ist eine ganz besonders wichtige Regel, sehr, sehr eine wichtige. besonders wichtige ja. Regel. Ja. Ähm, er sagt praktisch, wer nach oben will, sollte zum Beispiel Selbstbewusstsein ausstrahlen und darf nicht bescheiden sein. Ja. Das ist was, das werde ich jetzt sofort für mich annehmen. Ich werde ja. ab jetzt nur noch meine teuerste Uhr tragen und ja. den Leuten ins Gesicht halten und sagen: Hast du schon mal diese
1: teure Uhr gesehen? Das, das, das liest du jetzt raus, aber am Ende vom Tag steht für ihn, also im Prinzip sagt er: ähm, Mach so viel Werbung und tritt so selbstbewusst dann auf, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Ja. Nee, mach dich, mach dich größer, ja, als mach größer als du bist. <lacht> genau. fake, it, fake it till you make it. Das ist eigentlich der erste Part, ja. wenn, man, die, wenn man ganz ehrlich ist. Die zweite Regel finde ich auch großartig: ja. Ja. Brechen Sie Regeln. Finde ich fast schon sympathisch. Findest du das sympathisch? Weil, was ist ein Paradox? Er sagt im Prinzip eigentlich, mit seinem gesamten Auftreten, mhm. spiel nach den Regeln, ja. aber bricht die Regeln. Nee, spiel nach seinen Regeln. Spricht, spiel nach den Regeln der Macht. Äh, ja. ja? Ähm, die, was er im Prinzip sagt mit diesem Part, ähm, bricht dann die Regeln, wenn sich eine Opportunität ergibt, die dich gut dastehen lässt. Geil. So blöd es klingt. Ja. Also er, er gibt hier das Beispiel, Normalerweise wäre es ein Karriereende, deinen Chef zu übergehen, aber in manchen Opportunitäten macht Sinn, mm. damit du wahrgenommen wirst. Geh gar nicht erst zu deinem Chef, sondern geh gleich drüber. Also, dieser zweite Part ist so ein bisschen Gambling. Äh,
0: ich hoffe, ihr schreibt mit. Ne? Also, ja, ich genau. wiederhole nochmal. Ja. Die erste ist. Es macht das super bei jedem. Ne? Eigenwerbung. Die zweite ja. ist, Regeln brechen. Ja. Die dritte ist, erscheinen sie mächtig, ja. auch wenn sie sich nicht danach fühlen. Ja. Das ist wichtig. Ich, hatte, ich, ich saß letzte Woche mit dir äh, im Norden. Ja. Ähm. Bei einem potenziellen Kunden von uns. Ja. Und wir hatten mit der Geschäftsführung einen Termin. Und ja. ich habe zu dir gesagt, es ist immer wieder faszinierend, wenn eine Geschäftsführung den Raum betritt, dass du sofort bemerkst, dass es die Geschäftsführung ist. Ja. Dieses Selbstverständnis der Geschäftsführung, wenn sie den Raum betritt, da bebt die Erde, Jonas. Ja, da fangen ja. die Leute an zu schwitzen. Du siehst es schon, am perfekt gebügelten Hemd, ja das sicherlich nicht die Person selbst gebügelt hat, ja. an dem perfekt sitzenden Anzug, der perfekt gestylte Haarschnitt, und dann kommt diese Person rein das möchte ich, ja. mit dem Selbstverständnis, ich bin jetzt da und ja. jetzt wird
1: zugehört, Leute. Ja. ja? Und Klar. dazu kommt, eine starke Marke zu werden. Mhm. Also, das finde ich ein wichtiges Ding. Im Prinzip heißt das, bau dir einen Ruf auf, der mehr ist, als nur du präsent bist. Ne? Bau dir einen Ruf auf. Bau dir, bring, bring andere dazu, sagt er hier, wohlwollend über dich zu reden, selbst wenn du gar nicht dabei bist.
0: Ja, das ist halt, es ist halt ja. schon,
1: es ist halt schon, so auf die Art und
0: Weise so, ja auch wieder dieses Thema Präsenz. Erzähl eine ja. Geschichte von dir, die beweist, wie geil du bist ja. und den Leuten das Gefühl gibt, hey, du bist zu Größerem äh, beschaffen. Du bist ja du bist, du bist für was Großes. Und da. Halt, ich, so halt, ich, wie, so halt, wie du in der letzten Folge gesagt hast, du ja. wartest auf die göttliche Legitimation. Richtig. So eine Geschichte musst du genau.
1: Netzwerken kann man schnell überspringen. Netzwerken kann man schnell überspringen. Netzwerken ist Netzwerken. Nutzen sie ihre Macht? Auch. Auch. Ja. Ja.
0: Das heißt, Konkurrenten ausschalten. Ja. Und das fand ich,
1: also, jetzt kommen wir ja fast schon. Also, erst, erst baust du quasi eine Persona. Ja. Du baust erst eine Persona, die, die, die hat einen Einfluss, sie hat eine Macht und dann, wenn es oben lohnt. Ja, genau. nee, nicht mal oben, aber wenn es sich lohnt, den, in einem Konkurrent kannst du den anderen, dann musst du sie einsetzen. Es ist, so ein ist schon so ein bisschen The Godfather-mäßig. Es ist schon so ein bisschen der Pate. Es ist ein kleines
0: Mafia-Handbuch. Ja, Wollte ich auch sagen. Jeffrey. Jeffrey äh, Pfeffer beschreibt ja. in seinen Seven Rules of Power praktisch, wie man zum äh, neuen Godfather wird. Ja. ja alleine beim Netzwerken Die siebte finde ich die beste. Alleine beim Netzwerken ja. aufbauen, sagt er, man sollte anderen Hilfe anbieten, um dann im Gegenzug auch Hilfe zu erhalten. Das ist... Reprozität ist, Re ist eine der
1: wichtigsten Regeln. Ja.
0: Ja. Tit für ja. Tat. Ja, richtig. Auge um Auge, Zahn für Zahn. So muss die, es sein. Die siebte finde ich die beste. Die siebte finde ich auch großartig. Die siebte Regel, haben Sie keine Bedenken. Ihr Erfolg entschuldigt fast alle Tricks, die Sie angewandt haben, um Macht zu erlangen. Das
1: ist, ja. also er sagt, im Endeffekt ist es das gleiche wie die Basketballregel. Wer mhm. trifft, hat recht. Laut, laut einer Studie waren 74% Prozent der befragten Vorstände der Meinung, dass es richtig sei, die Mitarbeitenden über ihre wahren Aufstiegschancen so zu belügen, weil sie sonst nicht mehr so engagiert arbeiteten. Geil. Und, und jetzt kommen wir vielleicht, also lasst euch das mal sacken. Ja, der ja. Zweck heiligt die Mittel. Genau. Der Zweck also, heiligt die Mittel, weil du bist ja der Gute. Alle diese Regeln zusammengefasst
0: bedeutet im Endeffekt ja nur, der Zweck heiligt die Macht. Ja. Du sollst ja. so schnell wie möglich an die Spitze der Macht kommen, um dann mit der Macht so zu arbeiten, dass du oben bleibst. Und jetzt kommen wir in eine Situation, weil er bringt ein paar Beispiele. Mhm. Jetzt Natürlich sagen die ersten Leute, boah, hey, boah, da fällt mir einer ein. Jetzt gerade ganz akut. So mhm. ja, er, er spricht dasselbe über Vladimir Putin mhm. und sagt, er hat es richtig gemacht. Er hat mhm. das Game richtig gespielt. Er ist seit Jahrzehnten an der Macht. Ja. Er wird an der Macht bleiben, bis er stirbt, höchstwahrscheinlich. Durch so einen Balkonsturz, ja. ja. <lacht> die, die Russen <lacht> fallen immer sehr gerne über Balkone. Das ist ja, so oder verbrennen Autos, das kann, ja, ja. kann durchaus ja. sein. Ähm, aber laut seinen Regeln hat er alles richtig gemacht. Ja. Er hat alle sieben Regeln eingehalten. Genauso wie er über Donald Trump spricht und sagt, alle, alle sieben Regeln
1: perfekt eingehalten. Ja. Er ist praktisch der Gott des Games, Donald ja. Trump. Ja, also und, und jetzt kommen wir vielleicht an dem Punkt, der den er aufführt, äh, wo ich ihm absolut recht geben muss. Und das ist ähm, dieses Beispiel, was er da so ein bisschen mit, mit reinbringt. New York verändert nichts an der menschlichen Natur. Nicht New also, York. A new Work. Ne? New Work. Ah, ich habe New York gelesen. Fuck. New York. Okay, sorry. Nee, wor Woran ich denken musste war, ja. man könnte jetzt meinen, oh, das ist ganz ekelhafter Turbokapitalismus. kapitalismus ja. Nee, ist es nicht. Das ist eine ganz simple... Prime-Evil-Form von dem, wie menschliche Hierarchien funktionieren. Ja. Also wie du vorhin gesagt hast, Beispiel der Affen, ne? Ja. Ähm, so funktionieren menschliche Hierarchien egal wo. Ob das in der Politik ist, ob das in der Wirtschaft ist, ob das im in welcher, egal auch in welcher Staatsform das ist. Es ist total egal. Ich bin, äh, ich, bin, ich bin deswegen von
0: dem Artikel so gehypt gewesen, weil... Äh er sich selber die Frage stellt, warum er so als, als kontrovers betrachtet wird. Er sagt ja, mhm. nur pass mal auf Leute, ähm, ich habe Studien dazu, die das Ganze belegen, ja, dass ja. das die Realität abbildet. Das ist ja. die Realität, über die wir sprechen. Alles, worüber ihr diskutiert, und damit meint er auch uns beide, mhm. wenn wir über Führungskultur, Feedbackkultur, Unternehmenskultur diskutieren, das ist ein Wunschgedanke. Ja. Er sagt ja nur, in Anführungszeichen, Leute, es geht hier nicht darum, dass wir alle über unsere Wünsche reden. Es geht darum, dass wir die Realität heranziehen und die Realität ja. betrachten und sagen, wie schaffen wir es, mit dieser Realität so erfolgreich wie möglich zu werden. Ja. Weil sie zu verändern, ist ein Wunschgedanke. Und er hat gesagt, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst das Spiel oder du regst dich darüber auf, dass, dass, dass du das Spiel scheiße findest. Dass du das Spiel verlierst. Genau, richtig. Ja? Ja. Und er sagt, und da muss ich auch sagen, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht so wie er es auf den Punkt bringt mit seiner Art, dass er sagt, ähm, wir leben in der Wettbewerbsgesellschaft. Wirtschaft mhm. bedeutet Wettbewerb. Ja. Alleine unsere Schule bedeutet Wettbewerb. Du, du hast nicht nur gleich gute Schüler. Ja. Du hast einen Schnitt. Entweder bist du besser als der Schnitt oder du bist schlechter als der Schnitt. Ja, aber es gibt keine, wir sind alle gleich gut. Das existiert ja. nicht. Ja. Aber,
1: aber jetzt kommen wir mal zum Realitätscheck. Also er, er beschreibt ja... Du willst jetzt den Realitätscheck zu seiner Realität? Ja. Wow, oh, das ist gut. Also er, er beschreibt etwas wo wir ganz klar sagen müssen, das ist konservativ, also konservierend. Er beschreibt ein Vorgehen, das sagt, so funktioniert das Spiel, Spiele ist.
0: Mhm.
1: Und die Frage, die wir uns erstellen müssen, gerade auch, also wenn er aus dem edukativen Part kommt, also ne, er ist Professor oder zumindest Dozent, ich weiß gerade gar nicht, ähm, dann in meinen Augen stünde in der Verantwortung und auch jeder, der, der im Prinzip nachkommt, ähm, sein eigenes Unternehmen vor dieser Art des Macht, der Machtzentrale zu schützen. Weil es ist wichtig, sowas zu lernen, weil es extrem wahr ist. Also ich kann ihm mit nichts widersprechen, was mhm. er sagt. Ich widerspreche ihm nur in der Prämisse zu sagen, daran ist nichts zu verändern. Weil das glaube ich nicht. Die, Die Kosten, die damit einhergehen, sind massiv. Die Kosten, die mit dieser Art von Machtstruktur einhergehen, sind unfassbar groß. Ich glaube persönlich, dass dieser, dass, das ist jetzt meine persönliche Hypothese. Mhm. Ich mache jetzt eine Ferndiagnose. Okay.
0: Ich glaube, dieser, dieser, dieser äh, Jeffrey Pfeffer ist halt auch einfach eine gebeutelte Person. Also eine Person, die dem Game selber lange genug ausgesetzt war. Klar. Du, du hast halt, ich, ich wette auch, dass wenn du das befolgst, ja. dass du echt erfolgreich wirst. Absolut. Absolut. Das ist halt die Frage, ob du danach immer noch im Spiegel schauen kannst. Genau. Jetzt haben wir über Haltung ja. und Verhalten schon gesprochen. Ja. Ja. Natürlich kannst du ganz bewusst, er redet ja, na, wobei ich das ausschließen muss, er sagt ja selber, das sind Power Skills. Ja, mhm. diese sieben Regeln zu befolgen in diesem, in, auf diesem Spielfeld heißt, hat, hat nichts zu tun mit deiner Persönlichkeit. Du kannst, du kannst ein altruistischer Mensch ja. sein, der draußen jedem Menschen auf der Straße, über die Straße hilft. Ja. Du kannst beim Unternehmen
1: dieses fucking Game so spielen, dass du der größte Arsch bist und erfolgreich bist. Ä das glaube ich nicht. Und das ist genau der Punkt, wo ich widersprechen würde. Ich, ich glaube das eben nicht. Das ist seine These, die er aufstellt. Du kannst der absolute Powerplayer sein mhm. und trotzdem guter Mensch. Also unabhängig deiner Persönlichkeit so zu agieren. Und was er beschreibt, ist eine nicht aufgelöste Dissonanz. Also wenn du empathisch, ehrlicher, aufrichtiger Mensch bist mm. und du auf diese Art und Weise, 20, was er da beschreibt, ist ja kein Zwei-Jahres-Plan. Nee. Das ist ein 10-20-Jahres-Plan, was er da beschreibt. Mm. Das ist eine dermaßen hohe Dissonanz kognitiver Natur, dass du dich an irgendeiner Stelle für eins und beiden entscheiden musst. Mm. Und wenn du dich für das eine entscheidest, also für das Machtspiel, dann wirst du das mit in deine private Persönlichkeit übernehmen müssen. Weil sonst bist du unauthentisch. Sonst, sonst gehst du es nicht bis zur letzten Konsequenz. Sonst bist du eben nicht der, der seinen Konkurrenten ausschaltet. Weil mhm. wenn du dieses Verhalten aktiv leben möchtest, dann musst du es zum Teil deiner Person machen, sonst ist es Quatsch. Mhm. Das ist mir egal, ob der Siemens-Vorstand, sorry Siemens, ich meine ich meine ja gar nicht, aber <lacht> ist mir egal, ob der Vorstand irgendeinem Bettler 10 Euro gibt. Wenn er wenn, wenn er, wenn er auf dem Weg dorthin 300.000 Mitarbeiter verbrennt. was ich meine, also, da kann er ja gern glauben, er wäre im Privaten noch gut, aber, dass du Persönlichkeit im Arbeitssetting von Persönlichkeit im Privaten trennst, ist Bullshit. Es tut mir leid, aber das halte ich für absolut ausgeschlossen. Ich
0: sympathisiere oft mit, mit, mit Leuten wie, wie Elon Musk. Ja? weil ich ihn als sehr konsequent in seiner, in, in seiner Handlung wahrnehme. Und das
1: was du, ich du ja meinst Du meinst den Twitter-Kauf zum Beispiel? <lacht>
0: <lacht> die eigene Sache raus. <lacht> ja. Der kippt halt ein bisschen zu viel. Ja. ja. Er ist jetzt sicherlich nicht die angenehmste Person auf dem ja. Erdball. Es sind, sind aber wahrscheinlich keine Personen, die wir, die ja. uns gerade einfach, ob das jetzt ein Steve Jobs ist, ob das, äh, ob das der, wie hieß er, der Gründer von Twitter, der auch in dem Artikel von ihm erwähnt John, wird, John Dorsey oder so. Ähm, oder jetzt ein Elon Musk oder ein ja. Jeff Bezos. Das sind natürlich keine angenehmen Persönlichkeiten. Ähm, trotzdem äh, finde ich sie teilweise in ihrem, in ihrem Vorgehen empfinde ich sie als sehr konsequent. Ja, sie sind, die sind sicherlich nicht nett zu ihren Leuten. Ja. Ja. Und sie sind das Paradebeispiel für Erfolg. Ob das jetzt ein Bill Gates ist, den und man heute den? als den großen Märtyrer wahrnimmt. Und da, und da, und da muss ich sagen, ja. Bill Gates ist das perfekte Beispiel dafür, dass du sagst, ähm, du musst das Arschloch in deine Persönlichkeit übernehmen, damit du Erfolg ja. hast. Du merkst es ja auch in,
1: der, in, in, den, in den Foundations, die hat, ist alles toll von der Idee, und, aber dann, dann sind da wieder Steuerschlupflöcherlein drin. Weißt du, also du, ein bestimmter Typus, zu denken und sich zu verhalten hast du dann immer. Ja, aber das, was ich so faszinierend finde, ist, dass das
0: dass auch dieser, dieser äh, Jeffrey Pfeffer schreibt, ähm, dass im Endeffekt, am Ende, wenn du das Game gespielt hast, du drei Leute um die Ecke mhm. gebracht hast, äh, vier Frauen äh, in die Prostitution getrieben hast, Kinder, Blut getrunken hast, keine Ahnung was, zum Schluss zählt nur das Narrativ. Es zählt nicht zum Schluss, was du wirklich getan hast, es zählt zum Schluss, was genau. die Leute glauben, dass du getan ja. hast. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Wenn, wenn, wenn Bill Gates heute mit seiner Foundation irgendwo steht und sagt, boah, wir haben wieder mal 400 Trilliarden Dollar irgendwo reingesteckt, vergisst man natürlich, dass er damals Tatsächlich, und ich, ich kann mich selber an die Geschichte erinnern aus der Dokumentation, dass er die Maus geklaut hat damals. Mhm. Dass er sich irgendwo als Praktikant, Von Apple. Ja, ja. bei Apple ja. damals, ja. reingegangen ist und die Maus geklaut hat. Genauso ja. wie, wie äh, Jeffrey äh, Pfeffer sagt, im Endeffekt der gesamte Code auf dem microsoft fußt, hat er, hat er geklaut. Mhm. Ähm, zum Schluss zählt aber das Narrativ. Richtig. Und das ist das, was ich so beängstigend finde. Es ist, beängstigend. es ist absolut beängstigend, weil er sagt, verabschied dich von dem Gedanken, dass die Welt ein fairer Ort ist. Es geht nicht ja. darum, dass du fair spielst, es geht darum, dass du dieses Game geil spielst, ganz nach oben ja. kommst und die Geschichte so umschreibst, dass die Leute glauben, du bist ein geiler
1: Typ. Und, und damit hat er zu 100% Recht. Das, da kann ich ihm nicht widersprechen. Ja, das macht mich suizidal. Ja, ja. Die, die Frage, die ich mir halt stelle ist, er, er verpackt das Ganze leider in meinen Augen auf ein Niveau, damit du dich gut fühlst damit. Schlimm. Und das ist mein Problem damit. Es ist richtig schlimm. Weil, weil er sagt im Prinzip, hey du, ja? einer meiner Leute, die mein Buch kaufen, ich ja. gehe davon aus, du hast das Gutes vor, um das Gute zu erreichen, musst du. Ja. Und das ist eine Prämisse, die ist halt Bullshit, weil am Ende vom Tag gibt er damit jeder Person die Legitimation oder nicht nur den, den, den Auftrag eigentlich, ähm, Verhalte dich nach diesen Regeln, damit die Welt nach deinen Regeln läuft. Noch schlimmer. Ich finde es noch schlimmer, ja. weil Corona-Pandemie. Mhm.
0: Er sagt ja auch in dem Artikel und auch in dem Interview, das mit ihm geführt wurde, brech die Regeln, ja. mach deine eigenen Regeln, nach denen die anderen, die anderen ja. dann spielen. Wenn das jeder machen würde, nennt man das Anarchie. Ja. Also, du, du, du ja, kannst eigentlich,
1: eigentlich, Autorität, oder? Also, autoritäres System, wenn,
0: wenn. Ja, aber wenn jeder seine eigenen Regeln macht, so, dann, ja, ja. dann nennt man das Anarchie. Du, du kannst ja, ja, natürlich kannst du sagen, ich, ich widersetze mich allen Regeln. Und er kritisiert ja sehr stark, dass wir in unserer Gesellschaft, in unserer Sozialisation lernen, uns an Autoritäten zu halten. An Menschen, die in der Macht sitzen. Ja. Oder die Polizei zum Beispiel, die die Regeln ja. halt machen, die dann, die, die dich stark sanktionieren. Wo er sagt, mach deine eigenen Regeln. Mhm. Es geht nicht immer nur darum zu gehorchen. Es geht manchmal auch darum herauszustechen mit dem, was du dir vorstellst. Du musst mutig sein, wo ich sage: Ich glaube, dass jeder einzelne Verschwörungstheoretiker, der damals ohne Maske in der Hochphase von Corona auf den Bürgersteig gespuckt hat in Wien, geglaubt hat, dass er mutig ist. Wo ich sagen mhm. muss: Aber nicht jeder Mutige ist halt automatisch mutig. Manchmal ist Mut halt einfach auch mit korreliert halt stark mit Dummheit. Du kannst halt ja oder oder halt schadhaften Verhalten. Ich sag's dir wirklich so. so wie du heute, so wie du heute da saßt und gesagt hast, du wartest auf die göttliche Legitimation ja. natürlich rein rein im Scherz, hoffe ich. <lacht> Gibt natürlich, gibt's natürlich auch natürlich viele Leute, die die wirklich glauben, was ganz besonderes zu sein, die, die denen du mit so einem Buch die
1: Legitimation erteilst, mit ihrem Scheißdreck, den sie glauben, Regeln zu brechen. Also ja, im, im Prinzip, also das ich finde ich es lustig zum gewissen Grad, weil er sagt, brich Regeln, aber halte dich an diese sieben Regeln. Und brich sie nicht. Ja. Also das ist, das ist, sorry, aber das, das solche Sachen, da muss, ich, da muss ich mich immer ein bisschen an den Kopf fassen. Er sagte ja im Prinzip, brich Regeln, wenn sich die Chance bietet, um dich herauszustellen. Also wenn du ein Profil bekommen willst, dann musst du an der, zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle die Regeln brechen. Diese sieben Regeln der Macht, die er ansetzt, funktionieren extrem gut in hierarchiegetriebenen Organisationen und Strukturen. Gerade in Bereichen, die autoritärer funktioniert. Ich würde mal sagen, dass es innerhalb von äh, hierarchi hierarchischen Parteiensystemen, hierarchischen Organisationen wie Regierungen sehr gut funktioniert, mhm. weil das gesamte Konzept auf Macht ausgelegt ist. Und da stimme ich ihm auch voll und ganz zu. Die, die Problematik, die für mich da so ein bisschen drinsteckt, ist, dass er so ein bisschen sagst, so, hey du, bist ja eigentlich ein Guter, aber dir hört doch keiner zu. Tue das, damit dein guter Charakter, dass das, das schmeichelt zu dieser Allmachtsfantasien von uns allen. Mhm. Wir hatten auch schon mal privat drüber geredet. Yeah. Aber wenn ich entscheiden dürfte in der Welt, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Ne? Ja, ja. Du bist ja ein Guter. Ja. Das Dumme ist nur, kein Mensch sagt von sich, ich bin ein Monster. Aber die Welt, wie sie wäre, wenn einer von uns alles entscheiden dürfte, wäre fürchterlich. Ja. Und das sagt er nicht. Er sagt, er, sagt, er sagt, es gibt das Gute, es gibt das Böse. Aber im Prinzip suggeriert er, hey, du, du bist der Gute. Und wenn du das willst, dann musst du diese Regeln spielen. Und da, und da kommt für mich die, diese Gefahr mit rein, die... Ähm, Trump hat dieses Regelbuch perfekt durchgeführt, seine, seine Politberater. Ja. Also wirklich perfekt. hast du ja. auch im Wahlkampf gemerkt, wenn du das so drüber reflektierst. Mhm. Weil er hatte ja diese ganzen Primaries, wo er sich gegen den jeweils anderen Kandidaten durchsetzen musste. Sehr, sehr handbuchmäßig nach diesem Schema durchgeführt. Ähm, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum bauen wir Systeme, die dieses Art von Verhalten befürworten? Denn dieses Machtprinzip, was er da beschreibt, ist ein zu 100% egoistisches. Natürlich. Zu 100 Prozent. Und eine Firma muss sich fragen, wollen wir oder sind wir in der Lage, weiterzukommen, wenn wir diesen Typus alleinig forcieren? Mhm. Wenn ja, dann ja. Also wenn du es eine Knall hatte, keine Ahnung. Ich das ist blöd gesagt Blackrock. Ne? Weiß, was ich, ich weiß nicht, wie die wirklich sind. Also das mhm. ist immer das der böse der böse Moloch da draußen. Ne? Der, der also, Gulag. Ja, ja. ja ne, so dieser, Rock, dieser, der dieser, Gulag. Dieser große, dieser große böse <lacht> alles in sich vereinende äh, Machtkonzern. Aber nur mal so als Beispiel. Ich weiß nicht, vielleicht sind die super lieb. Kann ich nicht sagen. Ähm, wenn die jetzt von sich behaupten würden, äh. bei uns das macht alles, weil wir unser Unternehmen suchen Macht um, um alles in der Welt dann verstehe ich, dass die Machtpersonen hochziehen wollen. Wo sie dann sagen würden, alles klar, für uns nutzt es. Wenn du an unser Projekt denkst, an unser erstes globales Projekt, hm. da hatten wir sehr häufig mit diesem Charakter zu tun, die perfekt nach diesen Regeln gespielt haben. Ich würde auch behaupten, die haben alle dieses Buch. <lacht> die haben es mitgeschrieben. Ja, wahrscheinlich. <lacht> und was war die Konsequenz für das Unternehmen? Das Konsequenz für das Unternehmen war, extrem ineffiziente Geldprozesse, also Millionen um Millionen Dollar in Projekte investiert, die von diesen Machtpersonen nur so lang geritten wurden, bis sie selber den nächsten Sprung gemacht haben? Weißt du, was ich meine? Darin kann für ein Unternehmen kein Interesse stecken, langfristig.
0: Also, also, jetzt hast du heute schon mal in der ersten podcast folge gesagt, mhm. das Unternehmen lebt nicht. Ja, ja also das es, ist lebt das von diesen, es lebt. Es lebt. Es Es sind, von sind die, die
1: Machtpersonen in dem drin, die das dann wiederum befördern. Aber Richtig. das ist so paradox.
0: Und das ist, ja das, und das ist wirklich paradox. <lacht> er redet ja tatsächlich über... Äh, über, über das Weiterkommen einer individuellen Person in, ja. im, im Gesamtkontext. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, eine Führungskraft hat den Auftrag, im, im, äh, wie soll ich sagen die Zielsetzung der Organisation zu befördern. Das heißt zu sagen, wir wollen Wachstum für die Organisation herbeiführen. Wir wollen besser sein als die anderen. Den, den Wettbewerb für die Organisation so zu gestalten, dass die, dass die eigene Organisation als Gewinner hervorgeht. Mhm. Wenn du nur solche Arschlöcher in die Welt setzt, die diese Regeln einhalten und damit an die Macht kommen, wirst du irgendwann zwangsläufig Stillstand erzeugen. Ja. Du wirst nicht, du kannst, also deswegen gebe ich dir recht. Ich glaube, dass wenn du zum Schluss einen Vorstand hättest, der ausschließlich mit Leuten bestückt wäre, die, die dieses Buch gelesen haben. Und das ihr Credo ist, mhm. dann würde die Organisation zwangsläufig irgendwann sterben, glaube ich. Das ist, glaube ich persönlich. Ja. Sie würde irgendwann zwangsläufig sterben. Ja. Jetzt, jetzt könnten die Leute sagen: Aber schau dir Elon Musk an. Da funktioniert es ja auch. Mhm. Ja.
1: Der A, sagt A. Das, pass auf. Nee, die erste Frage ist, wie lange?
0: Das, er, ja. er sagt das ja selber. Ja. Was die Menschen vielleicht anderswo über Macht gelesen oder gehört haben oder was sie von ihren Familien oder in der Schule gelernt haben, die Leugnung erfolgt meist in der Form, dass ein Gegenbeispiel gefunden wird. Ich nehme mhm. Elon Musk als Gegenbeispiel. Ja. Er ist dieses eine Beispiel dafür, dass du mit absolutem Wahnsinn und Skrupellosigkeit einen Weltkonzern aufbauen kannst und damit der reichste Mensch der Welt wirst. Ja. Klar haben wir jetzt die ersten 100 vielleicht in der, in der Geldliste die, der reichsten Menschen, die dieses Regelwerk befolgen. Ich glaube tatsächlich, dass das Fundament der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand, der, die kleineren Unternehmen so nicht agieren können, weil das gar nicht funktionieren würde. Und ja. Trotzdem werden genau diese Unternehmen als das Herz der deutschen Wirtschaft bezeichnet. Ja. Also schön und gut, wenn du der reichste Arsch der Welt werden willst und Elon Musk nachläufst und liest äh, die, die sieben Rules of Power, ähm, wenn du tatsächlich deiner Vision gerecht werden willst, und und äh, äh, wer, wie soll ich sagen, Menschlichkeit
1: und Haltung als eine deiner wesentlichen äh, ja. Zielsetzungen fokussierst, dann solltest du das nicht unbedingt einhalten. Also für mich, für mich ist dieses Ding eigentlich, und das ist der Mehrwert, den er liefert, finde ich, man, ein Unternehmen sollte ähm, die Seven Rules of Power sehr genau kennen, um sich davor zu schützen. Das finde
0: ich richtig gut. Wenn du, wenn du sagst, so wie du mir vorgestern erzählt hast, es gibt von so einem erfolgreichen Unternehmer eine Checkliste, wie dein Kind kein Arschloch wird. Ja. Du kannst genau das ja als Checkliste dafür hernehmen, wie du keine Arschlochführungskräfte in deiner Organisation zulässt.
1: Ja. Wie die schützt Pro du dich vor Macht? Die Problematik ist, ja die, Frage. ist die Problematik mhm. ist, hast du einen, hast du viele. Das ist wie so ein Dominoeffekt. Ja, und, und die Frage ist halt, also du hast halt durch Hierarchie immer Macht. Die Frage, die sich mir viel eher stellt, ist, welche Arten von Machtverhalten möchtest du demitieren? Mhm. Weil das, was ganz ausschließt, ist in der hierarchischen Organisation eigentlich ausgeschlossen. Das stimmt. Und,
0: und, und da sagen die ja auch in dem Interview, ob, sie, ob, ob das nicht konträr zu dem läuft, was wir alle gerade propagieren, nämlich dem Abbau von Hierarchien, wo Pfeffer sagt, es ist scheißdreck, es ist absoluter Schwachsinn. Es wird immer Hierarchien geben, ja. weil der Mensch eben danach strebt. Jetzt sind wir aber in der paz situation Wenn du nach Macht strebst, wirst du irgendwann deine Institution oder deine Organisation nicht mehr gerecht. Schau dir Hitler an. Mhm absolut absoluter Vollidiot gewesen, der irgendwann einfach nicht mehr dem eigenen Land gerecht wurde, es weil er seinem eigenen, seine eigenen Zielsetzungen ist. Es drin. gibt
1: relativ viele, ähm, ich würde sie Pseudophilosophen nennen, da nehme ich ihn jetzt nicht rein, aber es gibt relativ viele Pseudophilosophen. Jordan Peterson ist einer. Absolut gefährlicher Mensch, der ist Psychologe mhm. und schwingt sich aber als Gesellschaftswissenschaftler auf und als Soziologe und was nicht alles. Mhm. Und, 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 und Ich finde ihn höchst gefährlich als Mensch. Und es gibt dieser Schlag von Kapitalisten, also er ist ja erzkonservativ-religiös, yeah, yeah. John Peterson. Mm. Ähm, und auch Pfeffer ist in dieser Riege zu sagen, der Mensch strebt immer nach Hierarchie. Mm. Das stimmt nicht. Mm. Der Mensch im kapitalistischen System strebt nach Hierarchie. Das ist richtig. Wenn man sich ursprüngliche Gesellschaften anguckt, gab es tausende unterschiedliche Formen, auch bei Affen. Die leben nicht... Nur auf den ersten Blick nach einer kleinen Hierarchie, da gibt es unterschiedliche Formen. Mhm. Äh, entweder nach Gruppe, nicht im Pyramidensystem. Es gibt ganz andere Formen von Hierarchien, die, die existieren. Es gibt auch welche, die komplett Basis funktionieren. Aber was er sagt, ist nicht falsch. Das kapitalistische System, in diesem System strebt der Mensch nach Hierarchie und das stimmt. Er limitiert sie auch bloß da. Genau, richtig. Und die, was, was ich, ich, da ist ein Satz von ihm, also ein Absatz, es tut mir leid, aber ich muss ihn vorlesen. Es ist so wichtig, was er sagt. Weil er sagt im Prinzip in diesem ganzen Artikel immer wieder, wenn du ehrlich bist, machst du viel kaputt, du machst dich angreifbar. Du unterwanderst deine eigene Karriere. Und das muss man unterschreiben. Wenn man, wenn man in einem Unternehmen arbeitet, in einem großen Konzern, wo man offen mit seinen Wunden umgeht, mhm. macht man sich angreifbar. Und das können wir beide unterschreiben. Mhm. Und die, die Anfangsfrage ist, heute heißt es oft, Führungskräfte müssen authentisch sein. Und seine Antwort ist: Die Idee der authentischen Führungskraft ist wissenschaftlich falsch und in vielerlei Hinsicht schädlich. Ähm, populäre Theorien wie transformationale und authentische Führung sind fehlerhaft, wie zwei skandinavische Forscher in einem preisgetöteten Artikel schreiben. Die Grundlagen, auf denen sie basieren, sind zu wackelig, um die Popularität zu rechtfertigen. Das stimmt, in meinen Augen. Ich finde, transformationale Führung ist überzogen zum gewissen Grad, aber nehmt mich nicht, weil ich, ich habe keine Ahnung von, also ich, ich bin kein Wissenschaftler im tieferen Sinne. Aber er sagt im Prinzip, und das ist der nächste Satz. Die Wharton-Professor schreibt, der Wharton-Professor schreibt, ähm, Betrug hält unsere Welt in Schwung. Mhm. Und das finde ich so einen krassen Satz. Mhm. Betrug hält die Welt in Schwung. Mhm. Ohne Lügen würden Ehen zerbrechen, Mitarbeiter gefeuert, Egos zerschmettert und Regierungen kollabieren. Mhm. Wow. Ich finde das so, da steckt so viel Wahrheit und, und, und Gefahr drin, in meinen Augen. Mhm. Weil da beißt die Katze in den Schwanz. Natürlich tut sie das, weil wir ein System aufgebaut haben, in dem man lügt. Also weißt du, wenn du, wenn du ein Ehemann bist, der seine Frau betrügt und du den Absprung verpasst, weil du nach 100 Lügen mhm. nicht mehr clean kommen kannst, klar, kollabiert das System dann, wenn du die Wahrheit sagst. Mhm. Und es ist ja auch in Paartherapie nachgewiesen, wenn es einzelne Ausrutscher sind. Sag nichts. Sag nichts, wenn es nichts Systematisches ist. Mhm. Weil. Die Ehe verkraftet einen einfachen Ausrutscher viel eher als die Wahrheit und die Konsequenz dahinter. Das ist nicht ganz falsch. Aber was er implizit damit sagt, ist, Leute, unsere gesamte Gesellschaft basiert nur auf Lügen. Mhm. Wenn einer anfängt, die Wahrheit zu sagen, ist kollabiert er am Arsch. Ist richtig. Ich finde den Satz, den du gesagt
0: hast, finde ich, find ich sehr wichtig. Alle diese Systeme, in denen wir lügen, haben wir aber selbst aufgebaut. Ja, natürlich. Und das ist das, was ich so, was ich wirklich paradox finde. Ja. Weil du müsstest deine Ehefrau nicht belügen, ja. wenn du sie nicht bescheißt. Ja. ja. Deswegen ist es tatsächlich faszinierend. Die ja. Lüge, die Lüge bewahrte ich ja im Endeffekt nur selbst als Individuum davor, in, ja.
1: in irgendeine Scheiße zu treten. Er betrachtet das Ganze halt von einem kompletten Standpunkt aus, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Was ist denn eine moderne Form des Erwartungsmanagements, die dem widerspricht? Die moderne Form wäre, blöd gesagt, man geht in die Ehe mit der Prämisse, Schatz, ich glaube, ich stehe auch auf andere Menschen, sexuell. <lacht> so blöd es klingt. Yeah. Und dann kann ich mich entscheiden, heirate ich den Typen oder nicht? Mm. Wie ehrlich geht man um mit, wann, was sind die stärksten Ehen? Die stärksten Ehen sind, die solche Phasen überstehen. Mm. Die stärksten Ehen sind nicht die, wo man sich wöchentlich betrügt und drüber lügt. Mm. Die stärksten Unternehmen sind auch nicht die, wo man ständig lügen muss, um an der Macht zu bleiben. Mhm. Es ist ein sehr, sehr gutes System, um selber an der Macht zu bleiben. Richtig. Und, und da muss man sich die Frage stellen, ist das die Verantwortung, die wir als Menschen bis in den Tod quasi tragen wollen, weil am Ende vom Tag bist du Millionär und tot. Wenn, wenn, wenn das das ist, wonach wir streben, dann brauchen wir uns nicht mehr über Klimawandel Gedanken machen. Nein, <lacht> nein. Und das macht mir am meisten Angst von dem, was er sagt, weil ich kann ihm nicht widersprechen. Ich mag nur seine Betrachtungsweise der Veränderbarkeit nicht. Ja. Das ist mein Problem damit. Er, er, er beschreibt es ein bisschen als Gott gegeben und damit habe ich mein Problem. Hm. Es ist von uns konstruiert und durch uns veränderbar, in hm. meinen Augen. Und was sind bei uns die, die besten Projekte, die wir fahren? Das sind die, wo Leute wirklich Bock haben, sich mit uns am Abend noch hinsetzen und was treiben wollen. Hm. Das sind die Projekte, wo man bemerkt, es kann sich was verändern. Es Natürlich. kann sich auch etwas progressiv für das Unternehmen in die richtige Richtung bewegen. Es können Leute mitgenommen werden, von denen wir das vorher nicht gedacht hätten. Hm. Das funktioniert mit Machtprinzip nicht. Es mm. funktioniert mit, das, da, da darf gern Aspekte dabei sein. Dieser Projektpartner darf gern danach streben, innerhalb der Hierarchie aufzusteigen, von mir aus. Mm. Aber es ist nicht der einzige Bestrebungspunkt. Und die, die, die Aussage, es verändert deine Persönlichkeit nicht, stimmt in meinen Augen nur dann, wenn du vorher mit einer Machtpersönlichkeit an diesen Aspekt rangehst. Mm. Weil wenn du es vorher nicht hast und dein Verhalten auf diesen Machtparadigmen auslebst, dann wirst du eine Machtperson in deiner Persönlichkeit. Das kann mir keiner mm. erzählen. Mm. Also ich, ich, mir macht das Angst, weil so viel Wahrheit drin steckt. Punkt. Ich mach das Angst. <lacht> Punkt. Ja. So, ich nutze jetzt meine Machtposition. Lest Lest mal das Buch. Lest mal das Buch. Ich,
0: ich, ich glaube, ich hole mir das. Ä äh,
1: ich glaube, ich, ich lese glaub, den Artikel einfach. Ich
0: glaube, ich will es gar nicht lesen.
1: Ist der frei zugänglich? Oder war der auch der Artikel, hinter der Paywall? Nee,
0: nee ich, glaub, der ist nicht,
1: ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der
0: ist nicht frei zugänglich. Okay. Ähm, ich kann euch aber den, den Link zu dem nicht frei zugänglichen Artikel auch schicken. Dann könnt ihr selber entscheiden, ob ihr ihn bezahlt oder nicht.
1: Ah, ja, Stimmt, stimmt. Ja. Das darf ja, ich ja, ja stimmt. Das ist ein guter Punkt.
0: Ich nutze jetzt mal meine gottgegebene Machtposition aus bei Zweikern. Ja. Und äh, teile euch allen mit, die uns hören, dass ihr jetzt mal auf Spotify geht und äh, diesem diesen Podcast folgt. Weil das ist ja sowieso absolut lächerlich. Also wenn ihr wirklich an die Macht wollt, mhm. wenn ihr wirklich ganz nach oben wollt, dann hört ihr euch jetzt alle 121 Folgen von ja. Samstadt an. Ja, okay. Durch am Stück. Ja. Nehmt euch Urlaub, zwei Wochen <lacht> und hört einfach alle Folgen von Samstadt sänfte am Stück durch. Ja. Ja, und wenn ihr einschlaft dabei. Ihr seid die mächtigsten Wesen danach. Ihr werdet leuchten. Ja. Leuchten. <lacht> ja. Aber es ist nur ein guter Rat. Ja, ihr müsst das ja nicht tun. Es könnte zu einer Persönlichkeitsveränderung kommen. Ja aber die wird euch zugutekommen. Dann geht ihr auf die media2 und, äh, und da abonniert ihr oben den, den Newsletter. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm. Auch ja, das ja. ist wichtig. Ja. Für die eigene Karriere, für das eigene Vorankommen. Für das... Unablässig. Also, äh, unablässig. Ja. Ja, unabdingbar. Ja. Und äh, in dem Sinne hat es mich gefreut mit dir heute über, über, das, über, über das Thema ich glaub, Macht. Ich glaube, ich werde
1: heute Nacht schlecht schlafen. Ich sage dir ehrlich. Desto mehr ich mich in die Situation hier reinsteige, desto weniger... Wir haben vergessen. Wir haben noch einen Punkt vergessen, was er sagt. Ja. Du musst wütend sein.
0: Das bin ich. Wenn du wütend ja. bist, wenn du wütend bist, ja. das hat er auch geschafft. Wenn du wütend bist und deine Wut zeigen kannst, dann giltst du als dominanter, ja. starker Mensch. Das heißt, alle Menschen da draußen, die ihre Wut freien, ihrer Wut freien Lauf ja. lassen. Jetzt geht ihr erstmal nach Hause und schreit eure Frau. Und da muss
1: ich dann auch wieder sagen, ja, weil unser fucking System männlich patriarchal aufgebaut Abs ist. Absolut. Erstmal rumschreien. Wahnsinn. Das ist wichtig. Ich bin stinksauer. Raus dem Auto, ich ruf der nächste nicht. der Hupt, da steigst du aus und brüllst den an. Ich mach den fertig. Lass mal anbrüllen. Meinst du, der hupt? Mach den platt. Anbrüllen. Ich hole den Wagenheber ja. aus dem Auto. Du
0: solltest bei deiner Hupe statt dem Hubsignal einfach dein brüllen. Brüllen. Das ist ein konstanter Schmerzschrei. Ein konstanter Schmerzschrei, wenn du von hier nach Rosenheim fährst. Würde ich gut finden. Also auch das... Lernt ihr alle, wenn ihr Samstag äh, Samstag abonniert und die 121 Folgen durch, durchbinscht? Ja. Also,
1: das ist wirklich so ein, so ein, so ein Live-Guide. Das ist so ein ja. das ist wie so ein Live-Coaching. Ja. Ah. Ich, ich bin ein bisschen sauer, dass wir dafür nur eine Folge haben, wenn ich ehrlich bin. Ich, mich mich würde das ja so eine Weile beschäftigen, dieses Thema. Vielleicht machen wir
0: nächste Woche nochmal. Ich habe noch am hab, noch um, 22.
1: 23. glaube ich einen äh, Führungskräfte-Workshop für zwei Tage, wo wir ein Projekt lostreten. Ich bin echt am Überlegen, ob ich diesen Part mit reinnehme, weil das ist so spannend, dieses Thema. Vielleicht nehmen wir, vielleicht, vielleicht nehmen wir noch eine Folge auf. Also ja, irgendwann mal wieder. Das also muss ja nicht gleich die nächste ja, vielleicht sein. Gleich aber, die nächste, aber vielleicht gleich die nächste. Nee, das, ich, ich würde würd mal so ein bisschen noch, das, das, das machen wir mal so, eine, so ein Bookmark hier. Vielleicht so machen wir so. mal eine Brüllfolge. Eine Brüllfolge, ja. ja. ja stimmt. Komm. Geiles Thema. Du willst zum Sport.
0: Ich will nach Hause fahren. So machen wir es. Deswegen, Deswegen euch allen noch einen schönen Tag und Eben bis zum nächsten auch. Mal. Macht's bis gut. Ciao. Ciao.